0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun podcast-sarjaa F.A.Q. Opintopsykologit Saure et Häkkilä. Minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä.
1: Ja minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, joita opiskelijoilla on herännyt. Tässä jaksossa keskustelemme
0: keskittymisestä ja vireystilan ylläpitämisestä. Miksi tauottaminen on tärkeää? Entä miten ravinto ja liikunta liittyvät keskittymiseen? Jakson aikana käymme läpi käytännön vinkkejä keskittymisen tukemiseen. Karoliina, kertoisitko meille, että miten ravintoliikunta ja nukkuminen liittyvät keskittymiseen?
1: Aloitan vaikka siitä, että levänneet, ravitut aivot toimii yleensä parhaiten. Eli riittävä yöuni on perusta hyvälle keskittymiskyvylle. Tähän esimerkkinä toimii hyvin tilanne, jonka moni varmaan tunnistaa, kun huonosti nukutun yön jälkeen yksinkertaisetkin toiminnot, voi tuntua tosi haastavilta.
0: Totta, se on tuttu Tuttu tunne kyllä. Kehon ravitsemustilallahan on suora vaikutus aivojen toimintaan. Eli aivot saa sitä sitä ravintoa, jota me pistämme suustamme sisään. Ja jos välipala on esimerkiksi todella sokeripitoinen, liian äkkienerginen, niin myös aivot reagoi siihen. tasainen verensokeri on koko keholle myös aivoille hyväksi, ja tähän auttaa sitten se säännöllinen syöminen ja juominen.
1: Kyllä. Ja sitten se liikkuminen, mistä kysyit myös. Sehän on tärkeää, koska liikunta edistää myös aivojen verenkiertoa ja parantaa esimerkiksi meidän valikoivaa tarkkaavuutta ja sitä kautta sitä keskittymiskykyä myös. Parhaimmillaan siis vaativan työskentelyn tauot voi olla esimerkiksi vaihdellen liikuntaa ja sitä terveellistä monipuolista ravintoa.
0: Aivan. Ja nyt kun mainitsit nuo tauot,
1: niin... Tauottaminen on tärkeää, koska pääsääntöisesti meidän aivot ei, ei taivu sellaiseen tehokkaaseen tuntikausia kestävään työskentelyyn. niin ei yksinkertaisesti niitä ei ole suunniteltu sellaiseen tauottaminen takaa sen, että työskentely jälkeen ei olla ihan lopen uupuneita. Taas jälleen sellainen tila, minkä moni, moni saattaa ehkä tunnistaa, jos on kokenut sen, että on tuntikausia väkertänyt jotain hommaa ja sen jälkeen on aivan loppu.
0: Aivan, eli ei, ei liian pitkään pidä työskennellä. Taukoja tarvii. Ja, ja tauottamista on varmaan tärkeintä myös se, että on eri mittaisia taukoja, Et välillä pitää olla lyhyempiä taukoja, välillä pidempiä taukoja ja ja kyllähän se niin on, että opiskelupäivänä niin kuin työpäivänäkin niin aikana olisi hyvä pitää se lounastauko, totta kai siinä tulee sitä ravintoa ja muutenkin tauottamista ja sitten myös niitä kahvitaukoja ja, ja sitten on myös tämmöiset mikrotauot, niistä on ollut paljon puhetta viime aikoina, niin ne on myös hyvin tärkeitä eli se, että vaikka minuutiksi tai lyhyemmäksi ajaksi laittaa ihan vaan vaikka silmät kiinni tai katsoo vaikka ulos, että tavallaan tyhjentää sen kuorman aivoista hetkelliseksi ja on vaan hengittelee ja, ja on ilman mitään ajatuksia, ei syötä sinne mitään uutta tietoa, niin semmoisia aivot tarvii myös päivän aikana useita ja helppokin on toteuttaa sitten sit kesken
1: opiskelupäivän tai työpäivän. Kyllä, tuommoisia mini- mini tai mikrotaukoja, niin niitähän voi ottaa ihan ihan tavallaan mihin kohtaan vaan. Ja se, että ne on niin lyhytkestoisia, niin ne ei siitä päivästä oikeasti vaadi paljon tai vie paljon aikaa päivästä, vaan varmasti maksavat itsensä takaisin heti. Tauottamista voi opetella ihan niin kuin tekniikoidenkin kautta on olemassa tällainen Pomodoro-tekniikka, mikä tukee tauottamista. Jos, jos on vaikka, joskushan se voi olla hankala pitää niitä taukoja, kun jotenkin uppoutuu siihen hommaan ja vähän niin kuin unohtuu sen äärelle. Pomodoron avulla, avulla sitä työskentelyä jaetaan niin, että on noin 20 minuutin työskentelyaika ja sitten niitä tauottaa lyhyet, yleensä noin 5 minuutin tauot. Tähän tekniikkaan löytyy hyvät ohjeet netistä. netistä. Kannattaa tutustua, jos mielenkiinto herää. Mut Pomodoron lisäksi konkreettisia keinoja tukekeskittymistä keskittymistä on, on paljon muitakin. Mitä Mari sinulle tulee mieleen tästä?
0: No ainakin se, että kannattaa kiinnittää huomiota tehtävien valintaan. Eli päivän aikana olisi hyvä tehdä erilaisia tehtäviä sekä kestolta että vaatimustasolta. Et jos työstää pelkästään isoja kokonaisuuksia, niin voi tulla kokemus siitä, että asiat eivät etene. Et sen takia olisi hyvä, että on myös sellaisia tehtäviä päivän aikana, jotka saa valmiiksi, jotta se onnistumisen tunne kannustaa sitten eteenpäin.
1: Joo, ja sitten tehtäviähän voi valita... Niin kuin... Voi valita erilaisia tehtäviä myös sen mukaan, että, että ne on vähän erityyppisiä. On, on olemassa enemmän keskittymistä ja vaikka luovuutta vaativia töitä. Sitten on olemassa jotain rutiinitehtäviä, jotka esimerkiksi osaa jo aika hyvin ja, ja ne on sellaista, sellaista, mihin ei niin paljon tarvitse luovuutta, luovuutta käyttää. Ja, ja sitten, on, sitten monien päivään sisältyy usein myös. Tämmöistä niin sanottua sälää tai silppua, tai miksikä kukakin sitä sanoa. niin vähän sellaisia hoidettavia juoksevia asioita. Ja se, että vaatii tietysti, kun nämä on erityyppisiä nämä tehtävät, ne vaatii hyvin erityyppistä keskittymistä myös. Ja parhaimmillaan, kun vaihtelee niitä vähän, niin, niin mielenkiinto pysyy yllä ja sitä myötä sitten myös hyvää vireystila ja keskittymiskykyä.
0: Mm, kyllä, kyllä. Sitten minulle tulee mieleen tästä konkreettisista keinoista vielä ihan tämmöiset listat, että kannattaa tehdä, no ensinnäkin se, että on päivittäinen tai viikoittainen lukujärjestys, jos on selkeästi laitettu, että mitä minäkin päivänä tekee ja mihin aikaan, niin myös erilaiset listat, päivittäiset listat, joiden avulla voi seurata sitä omaa edistymistä. Ja sitten on aina ihana, kun saa yliviivata siitä tehtävälistasta tehdyn tehtävän, sillä siitä tulee niin hyvä fiilis, että on onnistunut ja on sanonut jotain aikaiseksi ja se on palkkio myös itselle ja pystyy seuraamaan sitä, että mä olen edistynyt asioissa. Ja sitten voi käyttää esimerkiksi, jos tekee pitempää kirjoitustehtävää, niin sanojen määrän lasku, laskuria vaikka vördissä osoittamaan sitä omaa edistymistä ja, ja, ja sitten kannattaa ottaa tähän se sosiaalinen puoli mukaan, että kannattaa kertoa niistä onnistumisista muille ja jakaa kokemuksia vaikka opiskelukavereiden kanssa. Että jotenkin tulee vahvistetuksi myös se iloinen asia, että hei, mä oon tässä päässyt eteenpäin ja hei, miten sulla on mennyt ja tsempata toisia sitten niissä tilanteissa.
1: Totta, toi on tosi tärkeetä. Sosiaalisuudesta tuli mieleen, että, että toisaalta sitten välillä on myös tarpeen rajata esimerkiksi sosiaalista mediaa työskentelyn aikana, tai mä jopa sanoisin, että aina on tarpeen rajata sitä, kun on keskittymistä vaativaa työskentelyä siinä edessä. Mun mielestä aivotutkija Minna Huotilainen sanoo niin hyvin, että me ollaan opetettu aivomme keskittymiskyvyttömyksi, tai on havaittavissa tällainen itseaiheutettu keskittymisvaikeus ja ja, ja se tulee ehkä just tästä meidän ympäröivästä maailmasta tällä hetkellä, missä somen kautta tavallaan kaikki on koko ajan saatavilla ja ja sieltä sitä ärsykettä tulee helposti helposti paljonkin. Eli eli meidän pitää tavallaan siihen vastavetona opettaa meidän aivot työstämään yhtä asiaa kerrallaan, koska koska siihen ne on suunniteltu pääsääntöisesti. ja, ja niin kuin, että muuttaa oikeasti sitä omaa toimintaa niin, ettei ruoki sitä tilannetta. Et esimerkiksi on koko ajan se puhelin siinä ja kun se linkottaa jonkun viestin merkiksi, niin sitten saman tien tarttuu siihen. Vaan on aikoja, jolloin puhelin, puhelin on poissa ja sitten on ihan ne tietoisesti valitut ajat, kun se puhelin ja some saa olla siinä.
0: Kyllä, toi on ihan, ihan supertärkeä asia, että
1: tavallaan siivoo sen oman
0: ympäristön niin kliiniseksi, että ei tule keskeytyksiä johtuen puhelimesta tai muista, muista asioista. Et, et ei tarvitse niinku omaa mieltä suunnata moneen asiaan, ei, ei tarvitse multitaskata, ei saa multitaskata silloin, kun tekee jotain keskittymistä vaativaa työtä. Ja ja sitten tietysti se, että rauhoittaa oman mielen, että ympäristöön ei ihan aina pysty vaikuttamaan, usein monellakin tapaa pystyy vaikuttamaan, mutta omaan mieleen voi, että sillä sillä lailla siivota sieltä kaikki sellaiset asiat, mitkä ei ei vaikka opiskelupäivään kuulu. Että jos on huolia murheita, kirjoittaa ne vaikka ylös johonkin paperille ja, ja palaa niihin sitten sen jälkeen, kun on saanut tehtävänsä tehtyä tai, tai muita semmoisia keskittymiskykyä häiritseviä asioita, niin pitää muistaa ne tauot tai, tai jos on hirveän levoton olo muuten kropassa, niin käy vaikka pienellä happihyppelyllä ja lenkillä ennen kuin aloittaa sitten työskentely, että sillä lailla kun keho on rauhallinen, niin mielikin on rauhallinen, jolloin opiskelu voi ja tämmöinen luova tehtävä onnistua paremmin. No. Sitten mulle tulee mieleen se tästä, että hyvän vireystilan ja keskittymisen tukemisen työstämisessä myös semmoinen itsemyötätunto on hirveän tärkeää. Mitä sä, itse ajattelet tästä?
1: Joo, sama tuli mieleen tuossa, kun just puhuit tästä, tästä tota, siitä, että miten omaan mieleen voi vaikuttaa ja, ja sit toisaalta, toisaalta just näistä teoista, mitä vaikka pienestä happihyppelystä ja näistä, että nehän on myös itsemyötätuntoisia tekoja mitä tuossa äsken juuri luettelit, että, että itsemyötätuntohan on, on sitä, että, että niin tällainen myötätuntoinen suhtautuminen, mitä me usein voidaan, voidaan helpostikin tuntea vaikka kanssa kohtaan, että miten vaikka ystävää lohduttaa vai tilanteessa tai tai näin, niin käännetään se itseä kohti ja, ja, ja siitä, sitä tarkoitetaan itsemyötätunnolla ja, ja mä ajattelin että se on niin Sehän on tosi tärkeää myös siinä keskittymisen tukemisessa, kannustaa itseään ja, ja keskittyä onnistumisiin ja edistymiseen ja, ja muistaa kiittää niistä itseä. Ja silloin voi just pohtia sitä, että mitäs mun ystävä sanois mulle tässä kohtaa, kun sain tämän homman valmiiksi. Ja sitten niitä sanoja miettiä itseä kohtaan. Aivan.
0: Ja. Ja tästä mulle tulee mieleen myös semmoinen niinku terve jämäkkyys eli, eli, ja rajaaminen. Että et myös ei-sanominen on tosi ok. Eli, eli kaikkeen ei tarvitse aina suostua ja miettiä, että mikä itselle on tärkeää vaikka opinnoissa. Ja että saa niitä omia asioita edistymään. Et, et, ja myös se, että viettää sitä... Ää, laadukasta vapaa-aikaa ja tekee selkeän eron sitten opiskelu- ja vapaa-ajan välillä, ettei ole vapaa-ajalla syyllisyyttä tekemättömistä opiskelutehtävistä, vaan että pystyy oikeasti nauttimaan siitä ja palautumaan sitten sen opiskelupäivän kuormituksesta ja vaatimuksista, että sillä lailla on olennaista erottaa se vapaa-aika ja työ- tai opiskeluaika.
1: Kyllä. Sehän on tosi itse tuntosta itseä kohtaan, että, että osaa myös rajata ja, ja tunnistaa sen, että mikä on itselle liikaa. Ja, ja Silloin kohtelee itseään todella myötätuntoisesti. Ja, ja se, että sit kannustaa itseään ja muistaa, muistaa kiittää itseään hyvin tehdystä työstä, niin voihan itseään myös palkita. Voi, voi tehdä vaikka listan isoista ja pienemmistä palkinnoista, joita voi... Vähän niin ansaita tiettyjen tehtävien valmistumisen jälkeen. Is, isompana palkintona voisi olla vaikka joku miniloma, reissu ystävän luo, tai, tai joku tällainen niin kuin, vähän niin kuin lukukauden päätöspalkinto tai sitten välillä ihan, ihan jo se tieto siitä, että, että on loma. Nyt vaikka joululoma seuraavana tässä lähestyy tällä hetkellä, niin, 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 niin sehän on siellä niin kuin palkinto. Hyvin menneestä syksystä ja siitä, että on jaksanut te- tehdä töitä syksyn aikana ja, ja siellä on sitten se loma odottamassa ja kyllä, kyllä se loma on opiskelijalle vähintään yhtä tärkeää kuin työntekijällekin. Tämä on mun mielestä just sitä rajaamista, että osaa sitten rajata sen, että se loma on oikeasti lomaa eikä silloin sitten ne opiskelutehtävät seuraa koko lomaajalle. Palkintona kannattaa käyttää sellaisia asioita, joiden tunnistaa tukevan omaa hyvinvointia, ja sehän voi olla todellakin myös pienempiä Ei aina, aina mikään pitkä loma, vaan sehän voi olla vaikka jakso lempisarjaa tai, tai siihen someen liittyen, niin someahan voi käyttää myös palkintona, et nyt kun olen jaksanut keskittyä tähän tehtävään tämän puoli tuntia, niin nyt mulla on viiden minuutin sometauko, ja sen jälkeen mä jatkan sitten taas tämän tehtävän parissa. No, sen lisäksi, että kääntyy lempeästi itsensä puoleen, niin tätähän voi pyytää myös lähipiiriltä. Mitä sinä ajattelet, Mari, tästä?
0: Kyllä. Tuen pyytämisessä on, on paljon etua. Ää, se, että on sosiaalinen tuki tai paine, niin usein se auttaa meitä tekemään asioita. Ja, ja kannattaa niin kuin itse miettiä, että minkälaista tukea toisilta toivoo ja kertoa se myös heille. Et Onko itse sen tyyppinen ihminen, että toivoo enemmän semmoista tsemppausta ja kannustusta ja rohkaisua vai onko se enemmän semmoinen patistaminen tai, tai, tai semmoinen, että haluaa toisen enemmän puskevan eteenpäin. Että sitä on hyvä miettiä ja kertoa se toiselle.
1: Kyllä. Ja kannattaa miettiä taikkaan myös, että keneltä haluaisi tukea. Sitähän voi saada vähän niin kuin monelta eri suunnalta perhejäseneltä, ystävältä, opiskelukaverilta, vai ehkä opettajalta. Vai joltain ihan muulta. Mm, kyllä.
0: Aivan. No, mut, mua kiinnostaisi vielä tähän loppuun tietää, että et miten saa Karoliina, autat itseäsi keskittymään paremmin. Et mitkä ovat ne suun vinkit ja
1: keinot, mitkä auttavat just sinua? Joo, äh, minulla on varmaan moniakin. Moniakin, mutta mä koitan nyt sanoa vaikka jotkut olennaisimmat, eli, eli no kyllähän mä käytän, käytän aktiivisesti ihan päivittäin sitä, että suljen häiriötekijät ympäriltä, eli silloin kun mulla on joku, sanotaan vaikka, että työhön liittyvä tapaaminen, niin kyllä minun henkilökohtainen puhelin on silloin täysin äänettömällä, pois myös värinä, koska sehän, sehän myös niin kuin katkaisee keskittymistä, jos Pelkkä värinä riittää, että tietää, että sieltä tulee joku viesti ja jos, jos mun puhelin on samalla pöydällä mun työvälineiden kanssa, niin mä, mä en usein sen käänän vielä väärinpäin, koska sittenhän mä en myöskään näe niin sitä näytön valoa. Sekin voi olla joskus ihan riittävä niin kuin siihen, että keskittyminen on mennyt. Ja tota, käytän kyllä kalenteria työtehtävien ajoittamiseen. Todella aktiivisesti ja, ja siinä ajoittamisessa pidän tämän keskittymisen kannalta tosi tärkeänä sitä, että, että siellä on kohtuullisen pituisia niin sanottuja slotteja niille tehtäville, eli, eli mä, mä en koskaan merkitse kalenteriin, että mulla olisi vaikka yksi tehtävä puolikkaaksi puoli, työpäiväksi, se olisi aivan liian pitkä, ainakin mulle että henkilökohtaisena kokemuksena, että kyllä vaihtelu virkistää, eli lyhyet, lyhyet pätkät ja Monta eri tehtävää päivän mittaa. Miten, Mari, sulla tämä tilanne? Miten, miten sä ylläpidät arjessa semmoista hyvää vireystilaa?
0: Joo, no vireystilaan ylläpitämisessä olennaista on tietysti se, että saa riittävästi lepoa ja, ja on sitä palautumista. Ja, ja sitten se ravinto joka on sitten semmoista monipuolista ja, ja säännöllistä ja se, että, että, että päivän mittaankin sitten on totta kai ruokatauko, mutta sitten pitää, pitää huolta siitä, että syö myös välipalaa ja, ja, ja aamupäivällä on jotain pientä banaania tai muuta. Et, et jotenkin koko ajan aivot saa energiaa, koska sitä menee ihan hirveästi semmoisen ajatustyön tekemiseen sitä energiaa. Ja, ja sitten, jos nyt kuitenkin huomaan, että näistä keinoista huolimatta tai, tai muuten rupeaa niin kuin vaikka, jos mä seuraan jotain koneelta, webinaaria tai luentoa, niin on, välillä tuntuu, että sitä omaa vireystilaa, eli semmoista niin kuin tarkkaavuutta ja, ja keskittymiskykyä on hirveän vaikea ylläpitää, että alkaa vaikka väsyttämään, niin, niin silloin mä saatan nousta seisomaan tai, tai vähän jumpa ja hörpätä vettä tai sitten mä voin piirtää tai tehdä jotain muuta semmoista aktiivista omalla kehollani, että mä annan sille mun elimistölle vinkkiä että en mä ole että vielä pitää jaksaa, että, että pelkkä istuminen alkaa helposti väsyttämään, saatikka sitten jos pötköttelisi sohvalla ja kuuntelis luentoa, niin ihan varmasti, että, että jotenkin jollain lailla aktivoi sitä kehoa, niin se mielikin aktivoituu siinä samalla.
1: Joo, no on kyllä tosi hyviä käytännön vinkkejä opiskeluarkeenkin. Tässä oli tämänkertainen FAQ Opintopsykologit Saureet Häkkilä podcast jakso. Toivotamme sinulle kuulijamme kärsivällistä ja myötätuntoista keskittymistreeniä. Palataan taas seuraavassa jaksossa, jonka aiheena on motivaatio ja sen rakentaminen.